2: Que delícia! Começar mais um episódio do Perdidos na Estante. E para ficar aqui, ó, com o coração quentinho, cheio de energia boa, ou nem tanto assim, porque a gente vai falar de livro, e as últimas experiências estão um pouco traumatizantes. Eu estou aqui com ele, o Galinácio Podcaster Freelancer preferido da Podosfera brasileira, Senhor Franguinho de Assis. E aí, frango, tudo bem?
0: Olá Domenica Mendes, um prazer enorme estar aqui de volta ao Perdidos Eu que estava na geladeira do Perdidos aqui, eu fui ignorado solenemente Eu estou aqui pleiteando meu lugar nesse podcast para poder participar, ninguém me chama E é sempre um prazer poder gravar com você Eu não sei a parte do coração quentinho, porque eu não sou muito conhecido por ser uma pessoa romântica Ou por ter um coração, tem esse problema tem né, bebê, muito né? grande É difícil É só beber, é mas a gente tem aqui, junto com a gente, uma pessoa que sim, é coração quentinho, uma pessoa que é todo amorzinho. Então, Thiago, seja bem-vindo também.
3: Muito obrigado, Bruninho, obrigado mesmo, super legal estar tá aqui com você e com a Dor. Finalmente a gente conseguiu né, reunir essa, essa trupe, né, esse trio aí de jovens podcasters que vão falar sobre amor hoje, não é isso? Jovens podcasters ficou por sua conta, né? Porque eu já tô passando jovem. <risos>
2: É, o jovem eu não sei muito, depende, é geração que aqui? Tudo millennial, né? Tudo millennial, tudo cringe. E hoje a gente vai falar de uma coisa que é mais cringe ainda, que é amor. A gente tá muito frufru -fru nesse podcast, a gente tá muito sei lá o que, enfim. Estou aqui tentando tirar o bebê de frango, tentando... Sei lá, essa frase não pegou muito bem, mas pode ser também. É ficou horrível, horrível.
0: Eu, rível, eu que passa ouvindo daí, vai ficar <risos> ótimo. Basso, ela não quer tirar o meu bebê, tá bom? É só isso.
3: A gente pode até ajudar, né? Ele ia conseguir, mas não necessariamente com a gente, né? <risos>
2: a parte de dizer como seria o feito ficou por conta e risco dele e de quem tá ouvindo. Não tem nada a ver com isso. Eu não disse nada, tá? Do mesmo jeito também que eu não estou aqui dizendo que eu vou encontrar um date perfeito para um encontro casual que vai virar um casamento para o Thiago, tá? Thiago está nesse momento... Chorando por onde sente mais saudade, né, Thiago?
3: Ai, Gabi, só quem viveu sabe.
0: <risos> Eu tenho até medo de perguntar por onde ele tá sentindo mais saudade nesse momento. Pois é, pois é.
2: Fica aí a sugestão, fica aí para o ouvinte pensar a respeito. Então, sem muito mais delongas, senhor assistente, por favor, quais são os dados dessa obra de amor moderno que nós vamos falar hoje?
1: O livro Mother Love, Histórias Reais de Amor, Perda e Redenção foi lançado em 5 de abril de 2020 pela editora Roku e traduzido por Ana Rodrigues. Editado por Daniel Jones, o livro leva o nome da mesma coluna que ele edita no jornal The New York Times, desde 2004. No Brasil, o livro tem 304 páginas e você pode encontrá-lo na versão física e digital para ler. Recomendamos que faça isso com uma xícara de sua bebida quentinha do lado, mas se for no verão, pode ser gelada.
2: Franguinho, já que você falou que faz muito, muito tempo que você não vem aqui, que você quer o seu espaço ao sol no Perdidos na Estante, que você está procurando a sua cadeira honorária, não é? Que ninguém mais liga para você, eu preciso sair das sombras para trazer você para cá. O desafio é para você. Não vou tirar seu bebê, mas eu vou tirar sua virgindade da sinopse criativa, tá? Que é muito mais legal. Então, eu te desafio a apresentar o livro Modern Love como se ele fosse uma descrição de Bill no Tinder.
0: Imaginem o perfil do Tinder aí na cabeça de vocês, aquele layoutzinho do Tinder. Uma fotinha de Nova York, assim, Central Park, visto de cima, bem sexy, com aquelas ruas todas se cortando ali, fazendo aquela bela relação entre as ruas ali. Tá lá, idade de 11 até... 99 anos. Localização, Nova York, Estados Unidos. A bio do nosso livro é a seguinte. Sim, estou aqui em busca de uma história de amor. Pode ser com você, pode ser com sua amiga, com sua mãe, com seu vizinho. O que importa é viver intensamente e descobrir as belezas e as tristezas desse sentimento tão bonito. Quer viver uma história dessa comigo? Arrasta para a direita e vamos ver se dá aquele match gostoso. Modern Love.
3: Olha, meus parabéns, eu dava, eu dava um coraçãozinho, eu dava um coraçãozinho verde, certeza.
2: Falaram que existe no Tinder um tal de super match, não tem um rolê assim? Super like. Ah, é super like, olha, nem sei. <risos> ok, então tá, falaram que tem um tal de super like, que é tipo um likeão, né, então... Isso. Tá aqui um, um coraçãozão gigantão pra você, franguinho arrasou, inclusive você pode testar essa bill se você quiser perder o seu bebê agora que pode ser que dê certo, não sei fica aí ó,
0: se alguém quiser arrastar pra direita aí, tamo aí ó, seduzido pela minha belíssima voz neste momento
2: muito bem então gente, então pra quem tá ainda um pouco perdido aí e, ou perdida né, e quiser tirar esse livro da estante vocês já sabem do que a gente tá falando, a gente tá falando do livro Modern Love, que tem inclusive um subtítulo maravilhoso né, que é Modern Love. Histórias reais de amor, perda e redenção. É cafonérrimo. Amo.
0: Nossa, baranguíssimo. É, é, é aquele tipo de comédia romântica que você pega na locadora e você não dá nada por ele.
2: E aí você gosta, porque é bom. O Dura é isso. É bom. Então, vamos começar do começo. Sobre o que, que o livro é, gente? Pra quem tá ouvindo a gente e não tem ideia do que é Modern Love, caiu de paraquedas aqui nesse episódio do Perdidos. Tiago, sobre o que, que o livro Modern Love é?
3: É um livro sobre amor, perda e
2: redenção. Mas olha isso, gente! Que desaforo!
3: Mas falando sério agora para o nosso ouvinte, é, Modern Love é uma compilação de histórias escritas, ou melhor dizendo, vividas por pessoas reais, que foram publicadas na coluna do New York Times, que tem o nome Modern Love, né? Ela começou a ser publicada no início dos anos 2000. 2004,
0: para ser mais preciso.
3: É isso aí, né? Como falou aí o nosso... Querido frango, né? O galináceo preferido da Podosfera. Especialista em amor moderno e no Tinder. Né? Que fique claro. <risos> e eu acho que a gente pode
0: complementar. Essa coluna do New York Times é uma coluna famosíssima lá do, do jornal, do, das mais tradicionais do, do New York Times. Ela foi transformada em podcast. Ah, é? Então tem um podcast do Modern Love, você consegue ouvir no, no Spotify tranquilo. Que aí você consegue ouvir, tem muitos episódios lá. Eles fizeram uma série, inclusive, nessa pandemia, de episódios mais curtinhos, falando dessa relação pandêmica e tal. E aí virou a série da Amazon, que é onde popularizou para o resto do mundo, né? Porque como é uma coluna bem típica do New York Times, jornal dos Estados Unidos, enfim. A série da Amazon ajudou a trazer as histórias para todo mundo. E eu acho que por isso saiu o livro aqui no Brasil, a compilação dessas crônicas que são publicadas lá no jornal.
2: Inclusive, pessoa maravilhosa que nos ouve, nós vamos falar sobre a série, as duas temporadas da série, na semana que vem. Mas esse episódio a gente vai tentar focar no livro. Embora vai ser um pouco difícil, né? Inclusive porque a série saiu antes do livro também no Brasil. O livro realmente só chegou pela editora Rocco porque fez um sucesso na Amazon Prime. Eu descobri o Modern Love pela série primeiro, obviamente, né? E depois que eu fui, descobrir que... Ai, meu Deus, foi traduzido, quero ler. E agora eu descobri que tem um podcast, então agora eu tô... Ai, meu Deus do céu, eu quero ouvir. Eu não sabia dessa, não. Tá vendo? Frango é cultura.
0: Às vezes eu me preparo pra pauta, Olha, né? Ai,
2: que orgulho desesperado menino <risos> e como é que foi a experiência de leitura de vocês, porque realmente, né, existe assim, uma organização do livro, ele é dividido em algumas partes então eles unem ali algumas das histórias que eles publicaram no longo aí desses muitos anos, né, e passaram pro livro e a experiência de leitura, por causa dessa divisão, acaba sendo até bem que interessante, né? Então, quem tiver curiosidade, assim, ah, eu quero assistir as duas temporadas, basicamente, ali, a primeira parte do livro vai ter quase todos os episódios já adaptados, né, pra série. E como é que foi pra vocês lerem o livro, assim? O que, que vocês sentiram? Vocês curtiram? Vocês acharam que a coletânea ficou bem montada? Foi bacana?
3: a leitura foi bem fluida, foi bem divertida de fazer. Como você falou, né, o livro, ele é uma compilação de histórias. Histórias é, divididas em três temáticas, vamos colocar assim, amor romântico, um amor mais fraternal, tem a questão do luto também, né, então assim, eu diria que por conta disso e pelas histórias serem curtinhas, você passa por elas muito rápido, eu não diria que é para ser lido todo de uma vez, eu acho que a graça dele tá aí justamente em você absorver as histórias aos poucos, né, é... E ver como você se sente com aquilo ali. Que tipo de, de insight, que tipo de provocação a história te desperta. Eu gostei muito da experiência. Acho que o Prime Video tá fazendo um excelente trabalho nesse quesito de adaptação. Embora a gente vá falar um pouquinho mais disso no, no próximo episódio. Mas eu gosto porque os episódios acabam complementando um pouquinho mais, né? As histórias que estão presentes ali nos contos. Você sentiu isso também, Bruno? É, eu senti. Eu acho que... É igual você falou. Eu
0: acho que eles não... A gente nem pode ser lido direto, porque senão cansa. Eu já tinha lido o livro em 2019 ou 2020. Foi 2020 que lançou a primeira temporada. Então, eu li o. o é, ele
2: o livro chegou em 2020. no Brasil em 2020. Então, a não ser que você leu em inglês, você leu ano passado mesmo. É que o ano passado foi muito longo. <risos>
0: É, não sei mais datas, é uma coisa que a gente já se perdeu nesse mundo. Mas eu, eu li o livro em 2020, logo que eu assisti a primeira temporada, eu comprei o e-book dele também pra poder ler. E aí eu fui lendo mais passado, assim, fui lendo mais tranquilo, e aí é uma leitura muito mais agradável. Hoje eu fiz um, uma leitura rápida dele, eu comecei a ler de manhã pra poder pegar os contos, Principais, aqui, as crônicas principais, pegar um geral de novo, relembrar, porque tinha um ano que eu não que eu tinha lido, e ler na sequência é bem cansativo assim. Porque as estruturas das crônicas elas são muito parecidas. A gente. Eu até achei um artigo aqui, aí eu pesquisando pra pauta de novo, olha que bonito, de uma pessoa que analisou as crônicas todas publicadas em 2015, se eu não me engano ele pegou 50 ensaios publicados em 2015 e, e pegou o que, que de padrão tem. E é basicamente, tem um padrãozinho que são seguidas em todas as crônicas. As escolhidas, elas sempre têm uma primeira linha que é muito impactante, que é pra já chamar a pessoa logo de cara, dar a tese ali em duas batidas... Depois eu vou, vou passar certinho para colocar no post, eu coloco esse artigo lá, o artigo tá em inglês. E ele tem muito uma estrutura de... daquelas coisas que a gente vê, faz na escola quase, né? Aqueles formatinhos que a gente aprende a fazer de dissertação na escola, que é a apresentação, a, a, a frase de impacto no início, a apresentação do problema, e termina quase como uma lição de o que é o amor para aquela pessoa. Todas as crônicas têm mais ou menos esse mesmo esquema, assim e aí você vai lendo na sequência muito tempo você acaba acaba cansando um pouco elas são crônicas boas mas eu acho que esses passados semanal aí eu acho que é bom
2: é e faz sentido né elas seguirem um esquema, né? um, uma, um, enfim, um formato, porque como é uma coluna de jornal, para as pessoas lerem aquilo lá, que eu imagino que ela deva ser semanal, então a pessoa ela tem que voltar né? e ela tem que já identificar ali na estrutura do texto o que, que é. Inclusive, é esse o trabalho do editor, né? de receber essas histórias e organizar esses textos. É como é uma pessoa só que edita, é claro que todos os textos né? vão ficar dentro da mesma estrutura mas realmente eu concordo com vocês assim eu acho que são deliciosas as histórias, é muito gostoso de ler, são histórias extremamente curtas, então você lê assim, ó, num tapa, né e a gente tá falando aqui de histórias que tem 5, 6 páginas, as maiores acho que tem 7 então assim, você lê super rápido, mas se você vai devorando você perde a sensibilidade da história que tá sendo contada, como o Thiago falou, e você cansa do estilo de texto, porque apesar de serem histórias contadas por pessoas diferentes né? em tempos diferentes e acontecimentos diferentes ainda tá dentro daquela caixinha, né? Então realmente assim, para quem está ouvindo a gente e ainda não leu, compra lá o seu livro físico ou o seu livro digital e vai lendo, sei lá, uma ou duas crônicas por dia, sabe? E vai com calma, não é um livro para você sentar e devorar.
0: E até porque a divisão do livro, como ele é feito internamente nessas quatro partes só para quem tá ouvindo aí saber, são quatro partes, são divididas. É, a primeira é em algum lugar lá fora. A segunda, acho que amo você. A terceira, segurando firme nas curvas. E a quarta é assuntos de família. Já dá mais ou menos para ter uma ideia ali. Essas primeiras todas são de amor romântico, de casal, basicamente. Segurando firme nas curvas, ainda tem uma questão um pouco de amor romântico, de casal aí. Mas já começa a ter outros tipos de relação. E assuntos de família é só relações familiares mesmo, assim. Então, aí dá pra ter uma ideia de dos tipos de amor que são tratados. E como é amor romântico, atrás de amor romântico o tempo inteiro, né, nesse início, se for lendo muito na sequência, você fica meio anestesiado um pouco. <risos>
2: você começa a achar a história dos outros meio... É! <risos> é!
0: Eu tava falando com o Tiago antes da gente começar a gravar, que eu fiz, enquanto eu tava lendo hoje, eu fiz um resumo dinâmico de todos os as crônicas. Enquanto eu ia lendo, só pra eu lembrar o que era cada uma delas. É resumo de duas linhas. Então, por exemplo, a primeira que abre aqui, o livro, é Solteira, Desempregada e Finalmente Eu Mesma. A minha sinopse é Mulher de 37 anos que tem um caso com um vizinho bem mais novo.
2: E por sinal, a abertura desse livro é uma crônica muito boa. E eu me lembro que uma vez, conversando com... Editores aqui do Brasil, né, que trabalham com coletâneas e tal, eles falam, gente, você tem que pegar o melhor conto que você tem e colocar ele de abertura, que é pra você segurar o público, né? Então, assim, essa primeira crônica, ela é muito legal, a história da pessoa é legal, a forma como ela escreve é legal, os acontecimentos são legais, né? E já coloca bem, assim, o tom do que é a ideia do amor moderno, né, que o restante do livro vai te colocar.
3: Curti bastante, porque ela reflete muito aquilo que o Daniel Jones fala, né? No prefácio do livro, que é a questão da vulnerabilidade. Ele fala que a maioria das histórias de amor, se não todas, ela é permeada dessa característica, né? De como a gente tem esse receio de se deixar perceber, receio do julgamento alheio, né? De achar que, que sei lá, por alguma razão nós não somos o suficiente, ou se a gente vai achar uma pessoa que corresponda aquilo né, que a gente está procurando e eu diria que essa história ela, essa primeira crônica né, ela, ela traz muito disso, embora a gente saiba que é baseado ali num, num relato é, essa história e muitas outras presentes no livro, elas trazem um quê assim de, cara, isso podia ser um episódio de uma série ou poderia ser um filme, porque tem alguns elementos que fazem assim, parecer uma, uma comédia romântica né às vezes dramática às vezes até fofinha de se acompanhar mas verdadeira, sabe? Tem uma coisa assim de slice of life, sabe? Você compra aquela realidade por alguns minutos eu, eu acho isso fantástico. A gente tem que levar em consideração que todas as histórias são escritas por escritores, basicamente não tem ninguém amador
0: ali fazendo. Isso é verdade Esse artigo que citei aqui fala que você pode entrar em Harvard 20 vezes antes de ser Escolhido pra entrar na coluna Modern Love, por exemplo. Gente! Tem um dado aqui, 99,5% do material é rejeitado.
2: Eu tô chocada, porque eu achei que pro livro eles tinham escolhido histórias que, por coincidência, sabe? Normalmente eram escritores e escritoras que, que enviavam, mas aparentemente não. A coluna já tem esse refinamento já pra publicação no jornal.
0: É, é a coluna disputadíssima no jornal. Tanto que no finalzinho de cada crônica aqui fala, né, o que, que é a pessoa, o que, é que ela já publicou. Então a maioria já tem vários livros publicados, alguma coisa desse tipo. Então você vê que a galera que já tá no mercado. Pode ter sido talvez uma das primeiras coisas que eles publicaram? Talvez, mas a galera já tá no mercado aí de alguma forma.
3: Até porque, como se trata de uma história escrita por outra pessoa, ela tem que ser interessante, né? Ela tá sendo publicada num dos jornais mais lidos do mundo. Então, se eles não tiverem esse gancho né, de escolher uma história que prenda o leitor, assim como o restante do conteúdo, qual é o ponto, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que ainda é um veículo de comunicação. Então, o objetivo também é manter o nosso, nosso foco enquanto leitor, né?
2: Sim, sim. E esse seu comentário, Tim, me fez pensar também que eu acho que o grande diferencial, além dessa capacidade técnica, né? Que quem vive de escrita já tem, já domina, então, com certeza... O texto vai ter uma qualidade técnica maior, diferente dos livros que provavelmente eles lançam, ao menos a maior parte deles, essas crônicas elas tratam da vida real dessas pessoas. O que é muito legal, né? Porque, sei lá, é você ouvir um podcast de alguém que você admira muito falando sobre ela mesma, né? Então, assim, é um exercício de intimidade muito grande. E todos eles realmente demonstram uma vulnerabilidade muito grande, né? Em todas as histórias, né? Todos os personagens. Tanto que eu super comprei a ideia de que eram histórias reais. E que os autores realmente tinham passado por aquelas coisas que eles relatam nas histórias, sabe? Super acreditei. Super, super.
0: Ah, até as mais absurdas dá pra acreditar tranquilamente, da assim. <risos> Mas uma coisa que você comentou do, da, da abertura do livro ser Uma crônica muito boa O fechamento também tem que ser uma crônica muito boa Pra pessoa ficar com aquela impressão boa uhum. E é justamente outra que é uma das melhores Crônicas de todas, que inclusive é o primeiro episódio Da série, né, que é a do
3: porteiro Quando o porteiro é seu melhor homem, né
0: Isso Que aí o livro começa bem e encerra bem Pra você ter uma boa impressão no início e sair com gostinho de quero mais ali.
2: Quero um segundo volume, né? Quero mais.
0: E aí eu acho que ele consegue fazer isso bem. Ele pega o início, pega o final, com duas, talvez as melhores ali pra botar ali, olha, nosso cartão de visita e nosso encerramento. Vamos ver como é que vai ficar.
2: O meio a gente constrói depois. É isso aí. E o que que lendo o livro vocês pensaram sobre um amor moderno, assim? Vocês já tinham pensado em alguma coisa relacionada a esse conceito? Porque, vamos combinar, gente, que se tem uma coisa que a arte faz, é criar ou reproduzir histórias sobre o tal do amor. É uma constância, né, na história da humanidade, assim. Apesar das brincadeiras que eu faço e tal, ai, ah, é coração quentinho, né, não sei o que lá, ah, mas é isso mesmo, né, a forma de amar e tudo isso, eles, a gente muda, né? no decorrer do andamento da história e tal, e o que que vocês sentiram assim, dessa ideia de amor moderno, tocou vocês, fez sentido, vocês acharam piegas, foi assim, ah, nada, vai, minha tataravó passou por isso, ah, acho que não tem nada a ver, como é que foi?
3: Eu acredito que o título Amor Moderno encaixa muito com essa compilação de histórias, não só porque a gente está lendo uma compilação de diferentes formas de amor, não necessariamente romântica, mas porque, pelo fato de a gente estar tá lendo crônicas que foram publicadas lá no início né, dos anos 2000, a gente ainda tá vivendo uma época em que a gente estava começando a se acostumar com a questão da tecnologia. E isso é muito legal. Tem algumas crônicas em que a gente não tinha alguns recursos que a gente tem hoje, como, por exemplo, mensagens instantâneas, trocar fotos né, por torpedo ou por, sei lá, qualquer aplicativo. O próprio conceito de aplicativo não é muito comum em algumas dessas histórias. Então, é legal ver como que isso, né? Esse fator tecnologia já influencia a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Eu tinha comentado com a Dor, na live que a gente fez sobre a última carta de amor, eu perguntei pra ela se ela acreditava que a tecnologia afetava a forma como a gente se relaciona hoje, É óbvio, afeta, mas se isso, se, se esse resultado, ele é mais positivo do que negativo, ou o contrário. E a gente chegou na conclusão de que depende, né? Tipo, depende de como a gente se relaciona e de que forma a gente faz uso dessa ferramenta. Mas eu achei muito legal como em algumas histórias, é esse fator moderno, ele é a solução, ele é o que aproxima, é o que, ele, é o que ele traz essa possibilidade de conexão, e ao mesmo tempo, em algumas outras histórias, ele é o que afasta, ele é o que problematiza essa relação entre as pessoas, seja pelo fator idade, seja pelo fator de gênero mesmo, né, eu achei isso fantástico, eu gostei muito na história. E você, Bruno? Eu também, eu acho bem interessante a forma de, de pensar o amor
0: assim, eu, eu fico brincando que eu não tenho coração, mas é porque eu não tenho mesmo, assim. Ah. Eu não... <risos>
2: Ai, Jesus. É. Momento 15 anos.
0: Essa parte do amor romântico, assim, eu não sou muito ligado a ela, não. Embora eu goste de consumir histórias sobre. Uhum. E já que eu não, não tenho isso na minha vida, aí eu vou na história. <risos> mas eu acho que é, o livro ele consegue pegar essa compilação que eles fizeram aqui, né? Ele consegue pegar bem essas várias vertentes do amor. E não só a questão da tecnologia mesmo, mas da forma que a gente vê o amor. Tanto... A a, a, o amor líquido do Bauman, né? Aquela coisa que tá todo, mundo, todo mundo fala do amor líquido aí. Tá na moda, É. Eu ainda sinto falta de algumas formas diferentes de relacionamento no, no, nesse compilado que faltaram. Beleza, tem representação LGBTQIA+, ali. Mas é pouco. Okay. É bem pouco. Mas diferentes formas de casais também. Por exemplo, Larissa Sirianni ficaria muito feliz se tivesse um trisal aqui. Por exemplo. Coisa que não tem relacionamento aberto, não tem nenhuma discussão sobre relacionamento aberto o, o, o mais moderno aí ainda não tá tão presente nessa obra, uhum. é um amor é um moderno, mas assim, não tão moderno <risos> quanto poderia ser ele é moderno, mas ele não é pra frentex <risos> é, ainda, pode ser um pouco mais moderno? pode pode ser um pouco mais moderno ainda
2: eu ainda fiquei pensando muito assim, tanto quando vi o nome da série, né, quando eu comecei a ler as crônicas, e por isso que eu perguntei isso pra vocês, porque eu acho que o que pega nessa ideia de modern love, ou amor moderno, é que é justamente uma ruptura desse amor clássico que a gente tá acostumado a ver, onde tem que ter um sofrimento, sabe, aquela coisa, de nada dar certo. Aí tem um relacionamento mega abusivo, mas os dois no final vão viver felizes para sempre sob crédito, né? Nenhuma dessas crônicas tem isso, porque na vida real também a gente não tem isso. Se a gente tá num relacionamento abusivo, a gente tem que sair, né? Pessoas morrem nesse processo, literalmente, né? Então, eu gostei disso e eu gosto que, apesar de concordo com a questão do moderno da visão do Tiago, né? Que é uma coisa que nem tinha passado pela minha cabeça, que moderno também pode ser como que nós nos relacionamos a partir do uso dos aplicativos modernos, né? Eu não tinha associado isso quando a gente conversou. E eu gostei que você trouxe isso agora pra mesa de conversa, tipo porque, assim, passou batido total para mim também na leitura do livro. Concordo com o que o Bruno fala também nesse quesito de... Ainda assim, é bastante convencional, né? Essas crônicas. Mas existe sim uma certa ruptura, porque acima de tudo, todas essas personagens elas estão falando sobre uma coisa que é moderna, que é o amor próprio. E que é a tal da vulnerabilidade. Porque nenhuma daquelas histórias você fica sem a vulnerabilidade. Então, sei lá, sem momento vergonha alheia. Que no caso alheia sou eu com eu mesma, né? <risos> Autor da história. Ou sem essa necessidade de vocês Realmente se conectar com as pessoas, né? E se conectar, às vezes, de uma forma que as pessoas não vão ficar juntas. Tanto que quando a gente pular daqui a pouquinho pro bloco um spoiler, e aí com certeza a gente vai acabar comentando de alguma crônica e algum final, alguma coisa assim, as histórias que mais conversaram comigo foram as que não necessariamente as pessoas ficaram juntas no final. Porque todo mundo aqui tem alguém na vida que você carrega pra sempre, e não, você... Não tem mais desejo por aquela pessoa. Você não tá mais afim dela. Mas, cara, em alguns momentos da vida... Sei lá, você vai beber um... Sei lá, um café você vir e fala... Putz, eu lembro exatamente essa pessoa. Não sei por quê. A gente vive
0: isso. O Thiago tá sofrendo aqui. Vocês não estão vendo, ouvintes? <risos> o Thiago na câmera. Ele tá quase entrando em colapso aqui. Porque, com certeza, veio nesse momento uma memória da cabeça dele. Da pessoa.
2: <risos> e assim nunca é uma só pessoa, são várias pessoas porque é isso, seres humanos se relacionam às vezes você nem ficou com aquela pessoa, você nem beijou aquela boca, entendeu não importa, ou às vezes, sei lá até rolou, mas tipo, acabou, e você sempre revisita esse lugar a partir, sei lá de uma música, de um filme, de uma estação do ano de uma comida, de um lugar que você visitou alguma coisa, e isso também tem a ver com essa história, né, com esse livro com essa série, então eu gosto disso, sabe, eu acho isso que conversa tanto comigo, sabe então, eu curti bastante confesso que eu curti bastante brincadeiras à parte aí com as situações né, de cada pessoa aqui eu acho que isso faz a gente refletir bastante assim, sobre quem a gente é e como a gente se relaciona e é sobre isso né, afinal de contas o tal do amor, como a gente se relaciona com a gente e com os outros né
0: eu acho que vai ficar muito mais claro na hora que a gente for discutir quais crônicas mais mexeram com a gente porque vai ter motivos diferentes que mexeram porque a gente tem bagagens diferentes, formas de lidar com a vida diferentes, experiências diferentes aí que impactam na hora da leitura e que tem essa questão do amor. E aí, como que cada um de nós três aqui, como que o ouvinte lida com a questão do amor, que isso impacta na forma que ele vai ler essa história?
3: Eu acho que isso é uma das coisas mais poderosas do do livro, porque como ele trata de várias formas de amor, não necessariamente o um amor romântico, ele também se permite falar sobre a questão do sentimento que sofre essa metamorfose. Não que ele necessariamente acaba, mas que ele com o tempo passa a ter outro significado. Isso foi uma coisa que eu também já tinha comentado com a Do antes, sobre uma visão que eu li em algum lugar sobre o final de um relacionamento. né? E existem duas pessoas nesse ponto. Existe aquela pessoa que aos pouquinhos vai vendo que o relacionamento está chegando no final, vai começando a fazer esse processo de desconstrução, começando a questionar a posição dela ali dentro, a importância que aquilo ali tem, se as coisas têm o mesmo peso que tinham no começo. E aí chega um ponto em que ela fala, essa casa não me serve mais, sabe? Eu já não, eu não tô cabendo aqui dentro. Acho que tá na hora, né, de fechar isso tudo, sabe? E seguir, passar para a próxima etapa, vir a próxima lição. E aí tem a outra pessoa que recebe o impacto de tudo disso e vai começar o próprio processo dela. E eu acho que esse livro é muito permeado disso, em em diversos sentidos, seja na questão da separação mesmo afetiva, né? De duas pessoas que tentaram fazer dar certo e não funcionou. Seja pela questão da vida mesmo que acontece. Então, a gente se separa de alguém, uma pessoa morre, a gente se muda, sabe? Tem vários momentos em que a vida pede para que a gente lide com esse processo. E é muito legal ter a oportunidade de ver pessoas que passaram por isso, que, que viveram realmente histórias reais, estão compartilhando isso com o restante do mundo, sabe? E em algum momento você encontra um certo conforto nessa história. Eu acho que é isso que a gente vai falar nesse segundo bloco, né? Que histórias deram essa fisgada,
1: na né, gente?
2: Ai, então vamos, gente. Então vamos, porque é isso. Tem que ir. Então vamos.
1: As histórias compartilhadas no livro Modern Love são todas inspiradas em histórias reais, escritas por seus protagonistas. O livro é dividido em quatro partes. Em algum lugar lá fora, Acho que Amo Você, segurando firme nas curvas e assuntos de família, totalizando 42 crônicas. Leia com moderação.
2: Agora os spoilers estão liberados, então caso você... Né? Se bem que spoiler de vida real tá aí uma coisa que é interessante da gente saber se existe ou não, né? Não sei.
0: Eu gosto dessa parte que o, que o cachorro tá solto Que a coleira tá desarmada aí, Que a gente vai poder falar o que a gente quiser agora Falar da vida real aí Falar o que, que as pessoas fizeram Julgar o coleguinha Ah,
2: julgar não, vai A gente vai segurar na mão dos coleguinhas Porque a gente já mostrou isso no final do bloco anterior Quem que a gente quer enganar, senhor Frango de Assis? Presta atenção, Franguinho Mas nós escolhemos pelo menos uma história Que marcou cada um de nós então, a gente vai falar sobre essas histórias para você que está ouvindo a gente agora. Não necessariamente essa história precisa ter sido adaptada para a primeira ou para a segunda temporada, tá? Isso não é uma regra, então pode ser que foi, pode ser que não foi. Então esteja aí consciente do que você vai ouvir agora e aguenta firme porque a conversa é boa, mas se você quiser... Vai lá, compra o livro, lê... Qual de vocês dois quer começar? Estou curiosíssima para saber qual que vocês escolheram.
3: O título da crônica que eu escolhi é... Eu parecia corajosa e decidida até para mim mesma. Quem escreve ela é a Mindy Hung. Eu acredito que pelo sobrenome, né, ela seja asiática, mas na sinopse do capítulo não fala. A temática é o seguinte, ela se descreve, né, como uma garota adentrando os seus 30 anos que é apenas boa, puritana assustada, mas ela odeia isso nela mesma. Ela decide, então, se aventurar ali naquele mundinho, né, dos sites de relacionamento, mas uma citação que ela traz que eu gostei muito, até destaquei isso no, no Kindle, é que ela fala assim nas minhas noites livres, eu tenho a tendência a gravitar mais na direção de uma livraria do que na direção das mesas de bares. Então, eu já grifei essa frase, eu falei assim, sou eu, eu me identifico aqui, gostei, <risos> entendeu? Também tenho 31 <risos> anos, entendeu? Assim, já começou, Bateu ali o, o sentimento. A questão é que a Mindy, ela percebe que na internet, né, nesses sites, aplicativos de relacionamento, a gente pinta muito uma imagem que não é a nossa. Né? A gente quer muito receber essa questão da aprovação, fazer parecer que a gente leva uma vida espontânea, excitante, repleta de acontecimentos, que a gente é uma pessoa despojada, que a gente é engraçado, simpático, que tem sempre boas ideias, está sempre de alto astral. Então, assim, você quando abre o aplicativo Tinder, você não sabe se você tá visitando realmente o perfil da pessoa, se é um Instagram de viagem, ou se você de repente tá tentando comprar órgãos no mercado negro, porque é muita gente expondo o <risos> corpo, né? Tipo assim, você fica gente, não sei o que que tá
2: acontecendo Nossa, que conservadora! Sim! <risos> Estou ciente e quero continuar, né? <risos>
3: Mas a questão é que a gente vê tudo isso e você se sente até um pouco intimidado, porque quando você vê a sua própria realidade, você fala, cara, no fundo, no fundo, eu não sou assim. Será que eu me permitiria conhecer de verdade? Será que eu colocaria de verdade a minha cara tapa ali e deixaria as pessoas me conhecerem por quem eu sou? Ou será que eu gostaria de passar também uma imagem como a de todo mundo para que eu também me sentisse incluído, para que eu também recebesse um like, um match, que seja, né? então a Mindy começa a trocar mensagens com um rapaz que ela conhece no aplicativo, a princípio enquanto ela tem essa janela protegendo ela, né, digamos assim, esse filtro que não é aquela conversa cara a cara, ela é a pessoa mais segura, mais despojada mais alegre, mas quando eles se encontram finalmente, a coisa não flui tão bem assim, né? então ela deixa transparecer ali pra ele essa questão da insegurança, é, ela deixa transparecer que no fundo, no fundo, ela não quer algo casual, ela quer ali eu, você, um violão, dois filhos e um cachorro, né, e o cara olha, não é bem isso que eu tô procurando então assim, é, bate bateu muito pra mim essa história, porque ela não tem um final feliz mas ela tem um final real, sabe, então eu, eu gostei muito, tem muitas histórias nesse livro que são assim, então essa me fisgou, ela, ela ganhou um lugarzinho pra mim, um lugarzinho especial por conta disso, né, essa, esse sentimento de identificação
0: mas ó, eu gosto dessa, dessa crônica porque essa questão que o Thiago falou aí, dessa barreira do aplicativo de relacionamento, ela cria, ela vê essa barreira e ela tem uma impressão errada do cara, inclusive. Ela vai ser mais confiante e ela é mais confiante. Ela fala: Eu consegui ser mais confiante, eu marquei o date, eu escolhi o lugar, escolhi o horário, cheguei lá no date, fiz tudo certinho durante três horas, me entreguei um <risos> pouquinho no final ali, mas eu consegui. Só que na hora que ela vê o cara, ela achou que ele era mais inseguro e o cara é completamente confiante. Ele não tem problema nenhum pra se relacionar ali com ela. Aí isso quebra ela completamente, porque ela já foi com uma expectativa e ela tem que manter uma pose que ela não tinha. E aí você pensa, tá, mas a... será que o cara também não tava mantendo uma pose de tentar ser mais confiante e na mensagem ele tava sendo mais real, por exemplo?
2: Tá aí uma dúvida, né?
0: Aí tem toda a questão de, ok, não quero um relacionamento sério. Aí ela fala, vou tentar um relacionamento, uma coisa mais casual, né? Manda um e-mail completamente louco pro cara, que não faz sentido nenhum. <risos> que é a típica paranoia que você entra quando você é bem é muito tímido, você vai tentar falar com a pessoa, você não consegue, aí você vai ficar ruminando aquilo ali 50 mil vezes até você chegar na mensagem certa pra poder mandar. Aí você manda e você nota a linda a mensagem. Não tá. A pessoa não vai entender um lado do que você Só falou, porque você tá louco. fez sentido pra
2: você porque você estava tendo aquela conversa com você mesmo um tempão, né? As suas né?
0: paranoias internas ali rodando. Aí você manda mensagem pra pessoa. A pessoa fala, ok, não entendi muito bem o que você quer. Tem como explicar melhor? Aí você relê. Aí você fala, ah é, eu não fui claro no que eu tava escrevendo, tem razão. Tem até um trecho aqui, ela, ela vira e fala, Reliu o e-mail, parecia descompromissado, expressava uma certa raiva sim, mas ainda assim parecia descolado, sincero, espirituoso e inteligente. Mas na verdade, é claro, fui apenas confusa. É basicamente isso, assim... É que ela fala que ela não gosta dele... Mas queria ver ele ainda, assim... Não faz sentido nenhum... Eu acho que é, é, é bem real, assim... É uma coisa que... Uma situação de quem não tá acostumado com o date, Sair, fazer essa persona... Tentar mudar pra tentar agradar alguém... No final não dá certo, né? Basicamente isso... Você se fode no final e é isso aí...
2: Concordo, concordo... E aí, Frango... Qual que é a sua aí, Franguinho? Qual que é a história que você escolheu pra gente...
0: A minha história é os cinco estágios do luto por ser ignorada, da Rachel Fields. Que é essa história é basicamente uma mulher que estava saindo um tempo com o um cara, encontrou ele algumas vezes, tal, deu uns pega mais quente num parque e mandou uma mensagem para ele. A mensagem é a seguinte, mandou às 10h02 da noite. Não consigo parar de pensar no que agora me refiro como o tempo no banco. Que foi quando eles ficaram se pegando no banco lá, rolou mão naquilo, aquilo na mão, blusa <risos> aberta, enfim, foi uma pegação louca. Só que eles não tinham feito nada mais além disso. Aí, às 10 e dois da noite, ela manda essa mensagem, e o cara não responde. Aí ela começa a surtar internamente, porque ela mandou uma mensagem levemente sexual, e o cara não respondeu até o
2: dia seguinte. Até seis e meia da manhã do dia seguinte, o cara não tinha respondido ainda. Atenção para o horário, vamos destacar novamente, ele enviou às dez e duas da noite... E ficou surtando até às sete da manhã. É, começa com... Às seis e trinta da manhã,
0: eu estava secando meu cabelo, me preparando para o trabalho e aceitando a morte do meu relacionamento de duas semanas. Porque o cara não respondeu a mensagem que ela mandou às 10 da noite. Então, o conto é todos esses estágios do luto pra ela pensar que... Ah, não. Aquele negócio que eu tive... Aí ela começa a ter vergonha do que ela mandou. Fala... Meu Deus, eu fui muito assanhada. Eu mandei uma mensagem levemente sexual pra ele. <risos> Aí ela relê a mensagem e pensa mas a mensagem tá ruim, ele vai achar que eu sou uma idiota, e vai indo até ela aceitar que, olha, acabou, eu sou uma mulher livre, desimpedida, não tenho mais nada com essa vida, aí chega tipo 7 10, o cara responde, porque né, a vida. As pessoas
2: dormem. É. <risos> eu amo essa crônica, porque você vai acompanhando ela, e você de fora, você fala, moça, calma, mas você fica assim, calma, eu sei como é que é. Aí você fica calmo, eu lembro disso também. Aí você fica calmo, porque todo mundo já mandou uma mensagem pra alguém e ficou lá assim, você não vai responder, você não vai responder, você não vai responder, você não vai responder. E aí, sei lá, a pessoa estava dormindo, tava fazendo faxina, tava sem internet, sabe, qualquer coisa. E quando ela fala, superei, nada vai funcionar, aí a última linha é, e aí chegou uma mensagem. Então você fica, meu Deus, sobe crédito, sabe?
3: Excelente final, eu diria.
0: É o melhor final possível, na verdade. Por isso, porque essa crônica, ela foge daquele padrão que a gente falou um pouquinho. Que ela termina com cliffhanger. Não tem a ideia de, ah, o que é o amor, aquela coisa que a maioria tem. Essa termina com um gancho ali que você pensa, opa, terminou diferente. Aí essa eu gostei mais por isso também. Pela forma como ela é contada e como que ela termina. E eu sendo a pessoa que não responde, <risos> então eu tenho... <risos>
2: Eu tenho o outro lado Ah, interesseiro Você gostou só porque você não responde as mensagens
0: eu, eu tenho Aí que nesse momento que abro o coração, né O último relacionamento mais sério que eu tive A moça, a gente brigava o tempo inteiro Porque eu não respondia num tempo hábil Ela mandava às quatro da tarde Eu ia responder às sete da noite Porque eu tava trabalhando Trabalhando, voltando pra casa Pra eu responder, não que eu chegasse em casa Demorei três horas pra responder Ah, mas você não gosta de mim? Why? É, era assim, a primeira coisa que eu faço é sempre avisar, olha, eu posso demorar a responder, porque às vezes eu tô trabalhando, então eu não tenho como engajar numa conversa na hora, e é uma coisa que não é só falar, ah, tudo bem, ok, eu vou responder depois, tudo certo, tudo certo, estamos combinados, ok.
2: É uma coisa interessante isso que você tá compartilhando com a gente, Frango, porque nós três aqui crescemos... De uma época onde as pessoas ou enviavam cartinhas pra alguém que morava mais longe, então você esperava, sei lá, 15 dias e era super legal porque você sentava, escrevia, e até o correio, sabe? Quando... Lembra quando tinha correio? Então,
0: é isso. Eu gosto que a tava envolvido com o namoro à distância na né, época do correio, de mandar cartinha, Sempre.
3: Só.
2: <risos> sempre me envolvi com pessoas que, tipo, eram de fora, sempre. Tanto que o próprio Baço também, tudo bem, ele não é de fora... Mas eu conheci ele através de uma pessoa que tava em Pernambuco. Se eu soubesse que ele era daqui, eu nunca teria gravado com ele podcast a primeira <risos> vez na vida, entendeu? Então, assim, uma hora a vida te pega onde você não espera. Mas, vamos lá, né? Ou se não, a gente pegou aquela época quando começou a surgir os comunicadores instantâneos, então o MSN, né, principalmente, mas o SMS era pago, então a gente não podia ficar conversando... O tempo todo, igual a gente ficar conectado hoje no WhatsApp no Telegram. A gente não tinha esse acesso à internet sem ter que vender um rim. Então, a gente tinha ou um acesso limitado por hora, ou você... Pensava muito bem no que você tinha pra falar, se era muito importante, porque você ia pagar muito caro. Eram, sei lá, 25 centavos por mensagem, sabe? Então você não podia ficar gastando assim, aleatoriamente, né? Agora, a gente criou uma fixação de se eu enviei uma mensagem, essa mensagem é uma conversa de telefone. E não é, gente. Comunicador instantâneo, texto é uma secretária eletrônica, sabe? Você joga lá o que você precisa e você espera a pessoa te responder, senão você liga, né? Ó, oh, preciso falar com você agora. Você pode me atender agora? Só que aí gera esse tipo de problema, né? Que você tá compartilhando que você tinha aí da pessoa esperar uma atenção no momento onde, de fato, você não pode atendê-la. Por quê? Porque eu estou ocupada com outras demandas da minha vida, né?
0: Teve, teve um dia, inclusive. Momento terapia. Aqui se expõe completamente, né? No podcast. <risos> tava trabalhando de boa, umas 10 da manhã. Chega uma foto de bunda no meu WhatsApp. <risos> e eu trabalho com o WhatsApp web aberto. Porque eu atendo cliente e tal, tudo pelo WhatsApp. Você tava na agência. Tava na agência. Eu olhei assim, ainda bem que trabalha todo mundo de costas um pro outro e tal, então não, não dava pra ver na hora. Eu só fui mandando várias mensagens assim pra sumir, fui só apertando várias coisas aleatórias assim pra sumir, porque eu não queria perder a foto da bunda dela. Claro. Porque, né, eu queria, eu queria a foto da bunda dela, mas eu não queria a foto da bunda às 10 da manhã. Naquele momento! Aí eu soltei, tipo, então, eu tô no trabalho, não posso apreciar a sua bunda neste momento. <risos> pra quê? Foi uma grande DR de, você não me valoriza. É, é o amor moderno, olha só, é assim É tipo essa crônica aqui Mas aí Tiago, o que, que você acha dessa essa crônica? O que
2: você acha de, da crônica de bundas 10 horas da manhã? Ah, gente, eu
3: claramente sou a pessoa que surta Esperando a resposta, eu acho que ninguém tem dúvida Disso aqui, né? <risos> tipo, já fui muito essa pessoa, sabe, que tá ali, meu Deus, ele não vai responder ele não vai responder, olha só, já tem duas horas que eu mandei, não, quer saber, ó desculpa falar, foda-se, eu também não vou ficar mais esperando resposta, dane-se aí tipo, o celular dá aquela vibrada você, meu Deus do céu, será que finalmente chegou? E não, é a mensagem da companhia falando que você precisa recarregar o seu celular, ou então é a sua mãe mandando mensagem, perguntando se o nenenzinho da mamãe já jantou, e aí você fica assim caraca, não dá, sabe, não, não não é isso, Jesus colabora, eu tô fazendo tanto aqui, sabe, eu só, só tô pedindo uma vez, sabe, e aí, aí você realmente percebe como que atrapalha um pouco essa questão do imediatismo, né? Dessa coisa instantânea. Quer, isso, acho que isso é em tudo, né? A gente, quer, a gente quer uma resposta imediata. É
0: coisa que eu adotei pra minha vida por causa disso, por passar por esse problema. Não de sentir ansiedade da pessoa me responder, mas de saber que a pessoa pode ficar ansiosa. Eu, eu não pergunto, quando eu vou começar a conversa, por exemplo, eu não pergunto ó oh, fulano, tudo bem? Não, porque ninguém tá bem. Então eu não pergunto. Eu só mando bom dia, boa tarde e tal. E já mando direto o que, que eu quero. E já mando tudo. E termino. Se é alguma coisa maior, quando puder me responde. É isso aí. Tô tratando as coisas de trabalho com a Dor. Mando direto assim. Dor, foi aprovado tal coisa a gente vai fazer.
2: Na hora que ela vai me responder, é isso aí. Mas o frango... Tipo, a gente conversa toda semana, né? Mas eu concordo com você que até essa, essa coisa de perguntar se tá tudo bem tá meio estranho ultimamente, né? Porque, por falar em amor moderno, existem várias formas de amor. Às vezes, eu, por exemplo, é, sei lá, desde o advento de 2000 e... 20, <risos> pra ser mais específica. Eu só pergunto pras pessoas, oi, tá tudo bem? Se eu realmente me importo com a pessoa e se ela está bem. Do contrário, sabe? Eu mando um tipo, sei lá, bom dia. Desejo que seu dia esteja bom e passo o recado. Porque se eu virar e perguntar pra uma pessoa que eu gosto, um oi, tudo bem? A pessoa falar, tá. E não perguntar mais nada. Nossa, eu mago Sabe? Põe um buraquinho no meu coração Tipo, você não vai perguntar se eu tô bem? É claro que eu não tô bem Pergunta, pessoa mal educada Sabe? Então é É difícil mesmo, né? Essa comunicação Também escrita é muito mais difícil que a comunicação Falada. Aliás, comunicação falada também É difícil, né? Enfim Mas a gente tá falando até de comunicação Então eu vou emendar, porque eu fiquei na dúvida De qual crônica que eu ia falar Então eu vou falar da crônica Durante uma noite de sexo Casual, mensagens urgentes Ficam sem resposta que é do Andrew Reynolds, eu acho que deve ser assim que você fala o nome dele. Essa crônica, ela é pesada. Em vários aspectos. Os acontecimentos delas são pesadas, mas eu acho que existe uma coisa muito bonita nela, que é justamente aquilo lá que eu tava falando no final do bloco anterior, que é sobre essa coisa de como, às vezes, a gente marca a vida das pessoas de maneiras que, às vezes, a pessoa não tá preparada pra isso, e a gente não consegue lidar com isso, e por isso a gente cria um vínculo, e a partir disso a gente permanece com aquela pessoa pra sempre, né? Então, é uma história de... O menino Andrew conhece o menino Brad, que segundo ele é um nome qualquer, inclusive, que eu achei ótimo. Né? Brad, um nome qualquer de uma pessoa de vinte e poucos anos, cujo sobrenome ele não sabe qual é, ou seja, realmente foi um. Conheci que na balada vão embora. E eles se dão muito bem. E aí eles se dão muito bem, sabe? E aí eles têm ali uma noite de se conhecer e fazer sexo casual. E enquanto eles estão lá, né? No rally Hall e tal, e desbravando as aventuras, o telefone do Andrew não para de tocar. Então toca uma hora, ele vê que a irmã dele desliga, porque ele tava lá curtindo o um momento com o Brad. Aí toca de novo, ele percebe que é uma sobrinha, ele vai lá e não atende, e assim vai. Até que eles vão lá, eles transam e tal, e tá tudo muito bem entre os dois. E aí ele... Recebe mais uma chamada, e a hora que ele pega o um celular e vê que tem seis chamadas perdidas, e ele fala, gente, com o tanto de ligação que tem aqui, alguma coisa muito séria aconteceu, e alguma coisa muito séria aconteceu mesmo, né, era a família dele tentando entrar em contato com ele, porque o pai dele tinha passado mal, e estava hospitalizado, e eles não sabiam se o pai dele ia sair dessa, o pai dele estava em coma, não sabia se era um AVC ou um infarto. E a sensibilidade dele contar essa história... Que a partir do momento que ele ficou sabendo... Ele começou a se desesperar... Porque isso é o que a gente... Eu acho que a gente aprendeu muito isso, né? Na força, sabe? Desde, sei lá, 2018... Mas principalmente com a pandemia... Que é perceber esses momentos onde a vida atravessa a gente... Você não espera e acontece... E ele se fragiliza... E o que mexe com ele... É que ele olha pro Brad... E o esforço que ele tem que fazer, né? A dor que ele tá sentindo o faz empurrar o Brad pra longe dele. Porque ele fica pensando... Olha, eu tô muito feliz com esse cara aqui... Mas agora meu pai tá morrendo... E como é que eu posso estar feliz com alguém... Já que meu pai está morrendo, né? Então, claro... É, tudo está no subtexto, né? Ele não fala exatamente isso... Mas, basicamente... O Brad é um cara muito legal... Que fala pra ele... Ah, não quero te deixar sozinho... Num momento como esse... E ele fala pro Brad, enfim... ir embora... E pra resumir a história dos dois acontece que o Brad realmente vai embora porque o Andrew, né, enfim, expulsou ele do apartamento que ele quer ficar sozinho porque ele precisa conseguir lidar com o que a vida trouxe para ele. E depois de uns anos, né? Acho que é uns anos, eu não lembro muito bem a passagem de tempo, mas eles se reencontram um de aleatoriamente na rua e ele só vê o Brad e ele fala: Nossa, é tudo aquilo voltou. E assim eu li ela e eu falei: Gente, isso aqui é de uma potência tão grande, sabe? Isso daqui é tão real. Porque estava dando tudo certo entre eles até então. Então não era questão, por exemplo, da família estar tá ligando, porque no começo, quando você vê todo mundo ligando, te passa mil coisas na cabeça, né? Será que ele é negligente com a família? Será que a família fica pegando o pé dele? Você vai julgando, né? Você fica pensando, por que, que ele não atende? Ele não atende porque ele estava num dia legal. Como é que ele ia saber que aconteceu uma coisa horrível, que aconteceu uma desgraça? E aí quando o Brad fala pra ele, olha, eu não quero te deixar sozinho, isso quebra ele de maneiras absurdas, porque ele não estava preparado Pra criar uma conexão de verdade com uma pessoa diante de uma desgraça tão grande na vida dele. E isso fez, na verdade, ele criar esse laço com essa pessoa, né? Porque toda vez que ele lembrar agora, enfim, do dia que ele soube que o pai dele tava morrendo, ele vai automaticamente lembrar que tinha alguém ali que tava cuidando dele. Assim, eu, eu tô falando pra vocês, eu tô sorrindo enquanto eu tô falando, porque eu acho isso bonito, eu acho emocionante, porque eu acho que é... São, são conexões verdadeiras, sabe? São conexões de amigos. E eu tive uma experiência de de morte na minha família esse ano, e assim, se eu não tivesse vocês dois, que estão aqui comigo agora, se eu não tivesse outros amigos, gente, eu não sei como é que eu ia passar por isso, entendeu? Apesar de não ter sido uma coisa, né, enfim, casual, né, não foi isso que a gente tava fazendo, mas são coisas que eu olho e falo, meu, o que me marcou e que me ajudou a sair do processo de luto assim, com mais facilidade, não foi eu saber que, sei lá, eu tenho muito mais força pra lidar com o luto depois de ter enfrentado ele tantas vezes na minha vida, porque eu já enfrentei muitas vezes. Mas é porque pela primeira vez na minha vida eu não precisei fazer sozinha. E isso é uma coisa que... Cara, se isso não é amor, sabe? Se não é o amor que faz a gente mandar uma mensagem pro amigo falar, ô, você tá bem? Ou, sei lá, vamos ligar um Skype, ou você precisa de algum descanso, ou deixa eu, te, sei lá, te mandar um pedaço de bolo, porque sei lá o quê. O que que é, sabe? O que que é? E eu achei tão bonito e tão poderoso, sabe? E aí é isso. Eu falei, ele falei, gente, essa história aqui é uma história linda, que tem uma sensibilidade muito grande, e que parece que ela é muito, muito triste, mas, na verdade, ela tem muito mais a ver com união, do que com perda, apesar de tudo. Porque a história não é sobre ele perdendo o pai dele. A história é sobre ele sendo acolhido pelo Brad enquanto ele tava perdendo o pai dele. Mesmo que o Brad depois não ficou com ele pro resto da vida. Eu achei isso muito... Enfim, eu achei muito incrível essa crônica, assim. Eu achei muito muito bonita, assim.
0: Mas eu acho que essa é a crônica da origem é o episódio mais bonito da, da segunda... Mais, não digo mais bonito, mas é o melhor episódio pra mim que ele é o mais bem construído da segunda temporada. Que ele tem um formato diferente, ele não pega essa ideia do... A gente vai falar, só pincelar aqui, porque a gente vai falar da série no próximo episódio.
2: E aí, claramente, esse episódio vai entrar, então, no episódio da semana que vem, não vai ter jeito, né?
0: Mas ele pega dois pontos de vista. Seria o ponto de vista do Andrew e o ponto de vista do Brad pra ver como cada um deles lembra da situação, com detalhes assim, simples, que eu tava relendo o conto hoje, eu vi alguns detalhes que tá presente lá no episódio por exemplo, o, o Andrew fala que o Brad chegou pra ele pelado com o pau meia bomba, na hora que é a lembrança do Andrew no episódio o, o Brad chega pelado na hora que é a lembrança do Brad, os dois estão de cueca
2: do mesmo jeito que quando eles se despedem, os dois lembram do Brad ter oferecido ajuda pra ele. Mas um lembra falando, olha, eu não quero você aqui porque eu quero ficar sozinho. Que foi o que foi rejeitado. E o outro lembra de, olha, eu entendo que você quer cuidar de mim, mas eu preciso ficar sozinho. Por quê? Porque é o meu ponto de vista, né? Quando, na verdade, ele deve estar tá falado, eu quero que você vá embora porque eu quero ficar sozinho. E, e o culto estava, porque eu preciso ficar sozinho.
3: Esse episódio e o conto em si, né? a, a crônica como um todo, ela é como você falou, de uma sensibilidade muito grande, mas ela afirma um pouquinho o que eu disse lá no, no começo desse episódio, que é a questão das crônicas. Foram adaptadas, elas ganharem uma profundidade maior. Os personagens ali na adaptação acabam ficando um pouquinho mais assim... Eles ganham mais lados, né? Então, no, no, na adaptação, por exemplo, o Andrew ele tem a questão de um plano, né? Tipo assim, uma idealização do par romântico ideal. Ele até comenta sobre isso com, com uma colega de trabalho. E quando eu li, eu lembro que uma coisa que me impactou muito é porque eu não, se não me falha a memória, o Andrew comenta alguma coisa sobre ele não ter muito esse costume de sair em encontros com, com outros caras e tudo mais. Então... Ao mesmo tempo, parece que rola um sentimento de culpa, sabe? No dia em que eu decido me permitir viver isso, o meu pai sofre um acidente inexplicavelmente e vem a falecer. Fica aquela coisa assim, sabe? Tipo, será que é um castigo do, do universo? Será que, tipo, eu tô sendo punido por ser como eu sou, por, por ter o afeto que... que... Eu, eu tô desenvolvendo aqui, sabe? E, e como que isso atrapalha? Se ele não tivesse rejeitado o Brad, eu, eu vejo formas, né, de como esse relacionamento teria florescido. Mas não tem como. Ele, ele associa o conhecimento. A noite que ele passou com o Brad é um trauma muito grande. Então não há como resgatar aquilo, né? E o episódio trouxe isso numa sensibilidade tão grande, sabe? Eu tô doido pra gente poder falar sobre isso. Gente. É lindo. Que ele comenta uma parte específica
0: que eu tinha 22 anos e não tiveram muitos encontros. Portanto, aquela era uma das minhas primeiras incursões no terreno da sedução. Um bônus, Brad morava apenas a poucos metros da minha casa em Astoria, que é o lugar mais longe que ninguém queria ir pra lá. Então ele tava, arrumou um, um pau amigo perto, queria transar, tava
2: ali e falou Opa,
0: quem vai me impedir? Ninguém.
2: Então, e de fato ninguém impediu, né? Mas é o, é o famoso que eu sempre falo e serve para as coisas boas, as coisas ruins, as coisas difíceis, as coisas simples, as coisas complicadas que é: a vida acontece. E a vida aconteceu ali, né? E a forma como ele reage a partir daquilo, gente, é tão íntimo. Eu acho que essa crônica, assim como uma outra crônica também que, que me marcou muito, que aí eu vou até dar um, um, um leve spoiler para quem não assistiu a série ainda, também está adaptado, tá? Mas esse está na primeira temporada, provavelmente falarei dele no próximo episódio então, que se chama Ora, ele parecia um pai, era só um jantar, certo? É uma crônica também que eu olhei e falei Minha filha, isso daqui é tão maravilhoso, sabe? Isso daqui é de uma potência tão grande e é tão íntimo e é tão forte e o final é tão absurdamente surpreendente por um simples fator de existe respeito e o que deveria ser certo aconteceu, que você cai de cara no chão assim, você vira e fala, olha é isso né, somos humanos e a gente não tem como condenar, eu acho que é a potência dessa coletânea de crônicas é que ela coloca a gente enquanto pessoas que estão lendo num lugar de identificação e a gente perde por isso a nossa capacidade julgatória, sabe, a gente não julga as pessoas como se elas fossem ou boas ou ruins, a gente olha e fala assim ó, oh, isso aqui foi legal, isso aqui não foi nem tanto mas eu entendo por que, que você fez então eu não vou te cancelar, tipo eu não vou te bloquear no Twitter, sabe Sabe? Comigo conversou muito nesse sentido. Então, assim, ó... Eu dou, assim, tranquilamente... Cinco selos cabulosos pra essa história toda. Pra essa coletânea, assim. Super recomendo que quem estiver ouvindo a gente... Leia, mesmo porque nesse episódio... A gente não tem o um espaço pra poder conversar sobre mais. Eu imaginei que isso ia acontecer. Eu tinha proposto pros meninos... Da gente escolher de uma a três crônicas. Mas eu tinha certeza que a gente só ia conseguir ficar em uma. Então, assim... Cinco selinhos cabulosos. Mais do que recomendada a leitura... Porém, vamos de novo repetir né? Leia com calma Deguste, não precisa sentar e devorar Vai com calma assim, uma por dia Duas por dia no máximo e você, Tiago, qual é a sua nota?
3: Pensando aqui, né, na minha oportunidade de me vingar por aquele episódio de Anne's Green Gables, eu poderia dar quatro selos e meio pra esse livro, pra compensar um cálculo errado que a gente fez aí, mas brincadeira, esse livro merece com certeza cinco selos cabulosos, né, a, a gente não pode, é, digamos assim, desmerecer as histórias humanas, todas as histórias ali, por mais que sejam versões que a gente conta do que realmente aconteceu, a gente nunca tem como saber, né, se o quão próximo aquilo tá da verdade, mas ainda assim são pessoas expondo a vulnerabilidade delas, pessoas que estão ali relatando situações de superação, situações de luto, pessoas que ainda estão presas em histórias que, sei lá, se repetem e se repetem como um livro que nunca acaba, é, não tem como, né, a gente não, não, não dá a nota máxima para isso, porque é tocante, é sensível, é, em algum momento, alguma história ali vai falar com você e vai, vai puxar de você essa, essa sensibilidade. Então, com certeza, são Cinco Selos Cabulosos, livro recomendadíssimo e, como a Dor falou aí, pra gente ler bem devagar, saborear mesmo cada crônica, sem pressa de acabar. E quanto a você, Frango? O que, que você achou do livro? Quantos selos cabulosos? Eu vou ter que divergir um pouco de você, senão vou dar Cinco Selos Cabulosos.
0: Vou te derrubar
2: da chamada, tô brincando. <risos>
0: Eu vou dar quatro selos cabulosos. Quatro? Pra... Não
2: vai ser nem quatro e meio?
0: Vão ser quatro selos cabulosos. Por alguns pontos que eu até comentei aqui já, né, durante essa, esse podcast todo. Que eu acho que falta um pouquinho mais de diversidade nas ah, crônicas. Sim. Eu acho que falta essa ideia do amor moderno tá mais presente ali. Eu acho que a série, por ser menos episódios, a série conseguiu trazer diferentes tipos de amor mesclados ali. A maioria dos, da, das crônicas aqui são crônicas de amor romântico. Então, e, e pelo formatinho, que é o mesmo formatinho de todos, que aí a gente consegue ver, um, quando a gente lê várias em sequência, começa a ficar um pouquinho mais maçante. A mesma coisa, por exemplo, quando eu li Nelson Rodrigues, eu fui ler A Vida Como Ela É, num volume mais de duzentas e tantas crônicas de A Vida Como Ela É, quase na sequência. É, é incrível, é doentio, é, é, você sai sujo, mas ela repete um pouco, então vai perdendo com um pouco, porque é uma questão que aquilo ali é feito para ser uma crônica semanal, que vai no jornal, então tem toda uma dinâmica diferente que não funciona tanto por uma coletânea, funciona para aquele formato.
2: É o tipo de publicação né, que pega um pouco.
0: Mas assim... Aí roubando também, já que Dou também roubou falando de algumas outras crônicas. Mas tem algumas crônicas, por exemplo, uma que fala muito comigo, que é uma que chama algo como a maternidade. Que é uma tia que precisa assumir a figura materna para os sobrinhos dela, porque a mãe tá, tá para morrer. Então assim, eu vejo, não, não com relação à morte assim, mas eu vejo muito da minha relação com meus sobrinhos, por exemplo. Então tem toda uma questão aí que pega para mim. Tem uma outra de quem é essa moça no quarto, papai? Que é um, um pai solteiro. Que ele cuida dos filhos, que ele tá tendo que lidar com como que ele vai apresentar as namoradas pros filhos. Como que ele vai levar as namoradas para dormir em casa, sendo que os filhos acordam eles pontualmente às sete da manhã. Como que ele vai expulsar <risos> elas antes das sete da manhã. Então, assim, são várias crônicas, são muito interessantes, mas num todo, pensando no contexto da obra, eu fecho com quatro selos cabulosos.
2: Justo. E você recomenda a leitura?
0: Recomendo demais, eu acho que vale até pra quem gosta de escrever, ver como é que é uma das colunas mais importantes do, dos principais jornais do mundo, como que é o processo ali dentro, o que que eles escolhem como as melhores histórias pra poder selecionar. Então eu acho que vale dar uma lida bem assim, pra, tanto pra isso quanto pra ficar com um quentinho maior no coração. Ou não, porque algumas histórias não vão dar um quentinho, mas vai dar aquele abracinho, falar vai ficar tudo bem.
2: Ah sim, vou até aqui falar de uma... <risos>
0: A gente roubando aqui, é isso aí.
2: É, é, também é da mesma parte do livro, essa primeira parte do livro me marcou muito. Mas tem uma crônica, gente, que eu achei maravilhosa, que chama A infelicidade também adora frango frito, que de amor não tem nada. É só pé na bunda e eu tenho um amigo que tá pior do que eu, por isso que eu gosto dele.
0: O meu resumo dessa crônica é Um cara termina um relacionamento duradouro e encontra apoio a um amigo mais fodido do que ele.
2: Isso, por cara, quê? Porque a vida também dá
3: dessas. Quando eles encontram apoio emocional em um Náufrago, eu perdi tudo, assim, eu falei, gente, essa crônica é maravilhosa.
2: O <risos> Wilson, ele vira e fala, o meu amigo é o Wilson. É isso, e o cara não tem a mínima vergonha de falar que ele gosta do amigo dele porque o amigo dele tá pior do que ele, aí você fala, gente, isso não é saudável, sabe? Mas é tão honesto. Tanto que eles se afastam, né? Mas eu fiquei preocupada com o amigo dele lá. Então eu gostaria de saber se o amigo dele está bem ou não, assim. Eu fiquei levemente preocupada com ele.
0: Do, sabe o que cairia bem hoje?
2: O capitalismo, o patriarcado, o Bolsonaro. <risos>
0: Sim, mas também ia cair muito o meu comentário nesse episódio, né? mais conhecido como Sete da Noite.
2: Isso. Então tá bom. Então tá combinado. Temos um date. É isso. Muito bem. Senhor Thiago Augusto, antigo ex-Tiago Cordel. Agora que você nunca mais vai mudar as suas redes sociais, aonde a gente te encontra?
0: Ela fez promessa muito difícil, do
3: Nossa senhora, ele não vai mudar mais?
2: Eu já falei pra ele que se ele mudar, a gente vai bloquear ele em todos os lugares. É,
3: eu, eu, eu fui ameaçado. A pessoa não entende a crise de identidade. <risos> mas vamos lá, pessoal.
2: Eu entendo, mas tem um limite, amigo. Tem um tem, limite. Tudo é
3: um limite? tem um limite, né? Inclusive município, como diria o Cabuna. É...
2: Ai, meu Deus do céu. pai Vai. <risos>
3: Pessoal, quem quiser, né, bater um papinho comigo, acompanhar o que eu ando fazendo aí nas internets, eu tenho um perfil no Instagram, arroba umleitorcasual, ele funciona como um diário de leituras, é, eu escrevo algumas curiosidades sobre datas e literatura, é onde eu tenho me concentrado mais atualmente, e tô sempre aqui também no Perdidos na Estante, mas também tô lá no Multiverso X, com o nosso querido Capitão Esse Barros, que ele promove um podcast pra falar dos livros, né, que a gente lê no, no Clube do Multiverso, é bem legal, é aberto para todo mundo, é um ambiente super acolhedor e eu acho que rende muitas discussões bacanas, então vocês podem me encontrar nesses lugares e você, senhor frango nosso querido galinácio favorito da podosfera,
0: vocês
3: conseguem me encontrar
0: falando besteiras no
3: twitter que é o arroba ofrango
0: não recomendo muito, acho que é insalubre, quem vai lá pode ter aposentadoria especial, porque tem que aguentar muita coisa <risos> mas eu tenho falado um pouquinho mais de livros, livro, séries e filmes no meu Instagram, que é o arroba do__frango, que aí lá eu faço uma pequena resenha dos livros que eu estou lendo, então tem várias informações mais voltadas para a literatura, e se vocês quiserem ver um histórico de coisas que eu já fiz, tem meu canal no YouTube, que é Estamos em Obras, e tem meu blog, que tem um monte de crônica lá que dá para ler, que é o estamosemobras.com.br
2: maravilhoso, gente. E vocês me encontram tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba domenica__mendes, ou lá no arroba o é delas, ou também no podcast Estúdio 31. Lembrando que de sexta-feira, eu... Senhor Frango de Assis e o Sr. Basso costumamos mostrar os nossos rastinhos ao vivo lá na Twitch. O endereço é twitchtv casaldepodcast onde a gente normalmente comenta ou de um filme que a gente escolheu. Ou de alguma série que tá na Disney Plus, que a gente encanou com a Disney Plus, a gente tá fazendo valer aqueles 5 reais pagos de assinatura de todo mês, né? A gente tá ali, tem ó. os reais mais bem pagos todo mês. Exatamente. A gente tá fazendo valer aquilo, então a gente assiste um episódio de alguma série que tá ali e a gente transmite os nossos comentários e conversamos ali ao vivo. Não tem pauta, não tem roteiro, não tem nada, mas tem amigos e muita diversão. De vez em quando temos barraco também, umas coisas assim, mas é divertido, então vocês estão convidados lembrando que, pessoa que nos ouve, nós queremos comentários, então você que aguentou esse episódio gigantesco do Perdidos na Estante, por favor acesse lá o site leitorcabuloso.com.br e conta pra gente o que, que você achou do episódio, se você gostou se você não gostou se você acredita no amor moderno, se pra você amor é seu amor romântico, se você já se apaixonou se seu Tinder tá em dia enfim, manda os contatinhos pra gente lá no site do Leitor Cabuloso ou através das redes sociais porque sempre na última quarta-feira do mês A gente faz uma transmissão ao vivo Comentando os comentários Lá também pela Twitch
0: E se você for uma moça de Belo Horizonte Ou região metropolitana Por volta aí dos seus 30 anos Pode mandar um currículo para Ofrango, que ele está à procura de um amor moderno Pode ser desde um sexo casual Até algo mais sério Podemos discutir tudo isso em algum lugar
3: Ele ainda está fazendo a, a, a build do Tinder ou não? Eu já achei que tinha acabado <risos>
2: quer também pedir Thiago um coraçãozinho para chamar de seu? Não,
3: não, eu tô bem por enquanto eu tô bem, tá tranquilo
2: Tiago está bem, então no próximo episódio nós três voltamos pra encher o seu coraçãozinho de amor ao comentar sobre a série Modern Love que faz parte do catálogo da Amazon Prime Brasil, são duas temporadas, a última temporada foi ao ar no dia 13 de agosto de 2021, então tá super fresquinho, mas gente, são episódios curtos que dá pra você sentar em uma semana dá pra você ver todos os episódios então, vai lá, assiste para você ouvir a gente comentando e, enfim, vai ser muito mais fofinho do que esse episódio, eu tenho certeza, porque pelo final desse, tem muita coisa boa para a gente comentar. A gente promete que vale a pena e a gente espera você semana que vem. Até lá.
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom twitter.com.br e instagramcom Perdidos na
2: Você ouviu o podcast Perdidos na Estante? A apresentação é de Domenica Mendes, Tiago Augusto e Bruno de Assis. A pauta é de Domenica Mendes. Assistente edição Leonardo Tremesquim. Gente, esse episódio ele só é possível porque nós temos pessoas maravilhosas que nos apoiam todos os meses ó, pelo Catarse ou pelo PicPay. Nós somos muito, 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 muito gratos por cada um de vocês, mais algum de vocês nos autorizaram a falar os seus nominhos para entrar aqui no hall de apoiadores do Perdidos na Estante. Então, nós queremos agradecer a você, Abner de Souza.
3: A Waira Chu, a Alessandra Rocha.
2: A Lini Bergamo.
3: A Maurício Silva Lima Filho. Caio Amaro.
2: Carolina Mendes, a Carol Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Alexandre Duran,
3: a Deise Cristina, o Edgar Egalwa, Fernanda Cortez, o Igor Baggio,
0: a queridíssima Janaína Vieira,
2: Lara Prado,
0: o Leandro Gomes, o Lucas Domingos,
2: Lubento,
0: o Luiz Silva, a Marina Kondratovic,
2: Marina Jardim,
3: a Melissa de Sá, o Nielson Rocha, Priscila
2: Rubia, Ricardo Brunório, Rodrigo Leite. Nilda, sua linda.
3: O Sidney Andrade, nosso querido Daredevil.
2: E para finalizar, Tiago Felipe Rudier. Muito obrigada, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br